0: Hallo und herzlich Willkommen zu der neuesten Episode unseres Podcasts, die LinkedIn-Lounge. Alles Wichtige rund um LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger, Co-Founder von Schaffensgeist und wie immer, fast immer bei mir, meine Geschäftspartnerin Marina Zayatz. Hallo Marina.
1: Hallo Thomas.
0: Wir haben uns heute ein ganz besonderes Thema herausgesucht, weil ein Thema, das wir häufig von unseren Kunden innerhalb der Workshops und Beratungen zu hören bekommen, nämlich... Darf ich auf einem Business-Netzwerk wie LinkedIn auch mal meine private, persönliche Seite zeigen? Vielen Unternehmen oder vielen Mitarbeitern geht es ja so, dass sie sagen, ja, ich bin auf LinkedIn und da kann ich auch die wichtigsten Beiträge und Informationen über meine Produkte, über meine Services, über Unternehmen teilen und bin quasi so eine Art Sprachrohr für das Unternehmen, weil ich ja da auch bin, um Marketing und Vertrieb zu machen. Aber Immer mehr Leute kommen auf LinkedIn, mittlerweile über 17 Millionen Leute im Dachraum und man häufiger sieht man eben auch Themen, die nicht nur fachspezifisch sind, sondern auch aus dem privaten Bereich kommen, wo Menschen auch über ihre Motive, ihre Werte, ihre Ziele und auch über ihre Erlebnisse bei der Arbeit sprechen. Marina, was ist denn jetzt richtig? Sollte ich was Privates, Persönliches machen oder soll ich mich aufs Business fokussieren?
1: Ja, man kann das sogar noch ein bisschen überspitzen. Ich höre mittlerweile von Kunden auch ganz oft, ja Marina wird äh, LinkedIn jetzt zum zweiten Facebook hm. und ähm, was soll das? <lacht> und braucht man das? Wie persönlich muss es mittlerweile sogar sein, ähm, damit man auf LinkedIn in Anführungszeichen erfolgreich ist? Hm. Ähm, und erfolgreich in dem Sinne heißt dann, viele Menschen sagen Reichweite oder erfolgreich heißt für sie, dass sie eben mit der Zielgruppe in Kontakt kommen, die sie erreichen möchten, dass sie ein Netzwerk ausbauen. Also es ist natürlich auch immer nochmal von Person zu Person unterschiedlich. Mhm. Und ich glaube, eine der wichtigsten Studien vielleicht, die es dazu gibt, kommt von Amy Cuddy, mhm. Eine Amerikanerin, die mit ihrem Forschungsteam herausgefunden hat, worauf die Menschen innerhalb der ersten Millisekunden achten, wenn sie jemanden neuen kennenlernen. Und? Sei es über ein persönliches Treffen oder eben, dass sich die Person das erste Mal über ein LinkedIn-Profil zum Beispiel äh, begegnet. Ja,
0: der erste Eindruck, der immer häufiger digital stattfindet, das LinkedIn-Profil.
1: Genau. Und? und die erste Frage, die sich eine Person innerlich beantwortet und meistens unterbewusst ist, ist diese Person vertrauenswürdig? Also, kann ich dieser Person vertrauen? Wirkt sie so, dass ich mit ihr überhaupt gerne arbeiten würde? Dass ich gerne mit ihren Käs Tässchen Kaffee trinken würde? Das ist die erste Frage, die sich Menschen stellen. Mhm. Und erst danach, die zweite Frage ist dann, ist diese Person kompetent? Wirkt sie kompetent? Mhm. Möchte ich mit ihr auch tatsächlich fachlich äh, zusammenarbeiten? Traue ich ihr etwas zu? Und deswegen macht es aus meiner Sicht tatsächlich auch Sinn, nicht nur ähm, Fachcontent zu teilen und zu sagen, so, ich bin Experte für tick, 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 tick und, tick, 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 und das ist der Mehrwert und das mhm. kannst du lernen und das weiß ich, sondern eben auch ähm, ab und zu Content einfließen zu lassen, der durchscheinen lässt, wer man ist und äh, nach welchen Werten man agiert. Oder was man vielleicht aus dem Hobby für den Beruf gelernt hat oder worauf man besonders stolz ist bei der Führung des eigenen Teams. Also das sind alles Aspekte, die man ähm, da wirklich einfließen lassen kann, um erstmal diese Vertrauensschwelle zu überbrücken. Mhm.
0: Okay. Das, äh, Marina, erinnert mich an die Folge, die wir hatten mit Uwe von Grafenstein zum Thema Storytelling. Uwe hat nämlich auch genau das gesagt, dass immer wenn man so einzelne Learnings aus seinem privaten Umfeld nimmt, die in eine Geschichte packt und einen Bezug zum Geschäftlichen äh, damit anbietet, diese Stories, diese Beiträge durch die Decke gehen. Und das ist im einfachen Grund, weil dann jeder sofort mental connecten kann weil jeder genau nachvollziehen kann, warum man denn jetzt das und das gemacht hat, was man aus der Kindererziehung zum Beispiel gelernt hat oder was von so Hund Hundgasse gehen oder ich glaube, wir hatten damals aus den, aus den Tischlerarbeiten und wenn ich den Bezug machen kann zwischen meinen Tischlerarbeiten und meinem Führungsstil, gut, muss man erstmal schaffen vermutlich, aber wenn das eben gut erzählt ist, ist es ja total spannend und für viele Leute nachvollziehbar.
1: Ja, und ähm das ist natürlich auch einer der großen Stärken, die eben diese Personen-Accounts gegenüber Corporate-Accounts haben. Du mhm. kannst als Person eben diese persönlichen Geschichten einfach viel glaubwürdiger rüberbringen. Also das ja... Und ähm, die nächste Frage ist dann, welche Themen eignen sich dann eigentlich dafür?
0: Ja.
1: Wie schafft man es, da eine gute Balance zu haben? Und äh, da hast du im Vorgespräch, äh, wir hatten ja fünf Minuten, äh, wir überlegen uns ja vorher auch unsere ein langen, bisschen. Unsere langen Vorgespräche. Wir überlegen uns ja auch ein bisschen, was wir ja. sagen wollen, damit wir die Hörer jetzt nicht langweilen. Ja. Wir nennen sie Redaktionsmeetings. Ja, wie nennen sie kurze Redaktionsmeetings, die immer sehr produktiv und gesittet ablaufen? Wir
0: alles was wir tun. <lacht>
1: <lacht> ähm, da hattest du etwas sehr Kluges gesagt. Äh, und zwar hattest du eine Unterscheidung getroffen zwischen Persönliches und Privates. Kannst du das nochmal ausführen?
0: Das kann ich hier nochmal ausführen. Vielen Dank, dass du mir das zugeschrieben hast, dass ich was Kluges gesagt habe. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wir markieren uns das in unserem Kalender. <lacht> das ist einfach auch ein Learning aus den Workshops und Beratungen, die wir machen. Es gibt zum einen Privat- und es gibt persönliche Dinge. Persönliche Dinge sind die eigenen Werte, die eigenen Überzeugungen, die eigenen, ja, bleiben beim Führungsstil, beim Stil, wie ich meine Kunden führe zum Beispiel, wie ich mein Team führe. All das ist ähm, persönliche Dinge, die einzigartig sind, die nur dir, lieber Hörer, im Prinzip eigen sind und wo du dich absolut unterscheidest von allen anderen, die vielleicht den gleichen Job haben, aber ganz anders interpretieren als du. Und dann gibt es nebenbei noch die privaten Dinge, sowas wie die Kindererziehung, wie, wie Haustiere, wie die Partnerschaft und äh, vielleicht auch so, so globale, größere Themen wie äh, Politik, Religion, und tatsächlich würde ich sagen, die sollte man größtenteils mehr für sich behalten. Wir sehen auf LinkedIn auch, dass die auch entsprechend Reichweite bekommen und Aufmerksamkeit. Aber will man das? Will man, wenn man jetzt eine Politik gegen Partei XY abschießt, dann ja viel Aufmerksamkeit bekommen, provozieren? Man kriegt sowohl die Fans als auch die Feinde die im Prinzip da dran. Und deswegen auch mit viel Interaktion und viel Reichweite. Aber ist das hilfreich fürs Geschäft? Ist das hilfreich für die eigene Positionierung?
1: Ja, man möchte ja gerade auch, wenn man beispielsweise ähm, Zielgruppe Kunden hat und diese Menschen auf LinkedIn erreichen möchte, möchte man ja einen gemeinsamen Nenner finden. Und wenn man jetzt sich sehr stark zu so vielen Themen positioniert, wird es natürlich dann auch irgendwann schwierig, diesen gemeinsamen Nenner mit Menschen zu finden. Deswegen gibt es ja auch einen guten Grund, warum diese privaten Themen aus der Businesswelt zum Teil einfach rausgehalten werden, weil es nicht im Weg stehen soll, eben das fachlichen was man ja. eben gemeinsam macht. Ja.
0: Ich bin tatsächlich ein großer Freund davon, auch gerade auf dem LinkedIn-Profil hier und da mal so kleine Aspekte anzubieten, wo man ein Gespräch anknüpfen könnte. Das heißt, wenn jemand auf mein Profil kommt, da steht zum Beispiel, dass ich auch in der Band noch unterwegs bin, er sagt, hey toll, welche Richtung spielst du denn? ich bin auch in der Band. Fände ich super gut, um Gespräch einzusteigen. Aber ähm, man muss halt eben schauen, wo da der, der richtige Weg ist, die goldene Mitte ist. Und ich glaube, wir haben ja dieses Bild von dieser Business-Konferenz ähm, von LinkedIn, ein Begegnungsraum, wo man sich unterhält, wo man sich trifft. Und wenn ich da Möglichkeiten finde, Gespräche zu eröffnen, wunderbar, aber es sollte tatsächlich auf einem gewissen Level sein, wo ich auch ohne das Gesicht zu verlieren wieder rauskomme und nicht zu viele gleich preisgebe.
1: Ja, im Grunde so ein Daumenregel, das, was man auf einer Businessparty an einem Stehtisch mit äh, zum Teil noch fremden Menschen äh, nicht sagen würde, hm. sollte man vielleicht auch auf LinkedIn nicht unbedingt preisgeben. Das
0: ist richtig. Marina, wie ist das denn mit... Führungskräften, Vorständen, CEOs, Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen. Die stehen ja noch mal mehr im Rampenlicht tatsächlich. Es ja. gibt aber auch einige gute Beispiele, die auch persönliche Aspekte auf ihren LinkedIn Beiträgen zeigen. Wie finden diese Menschen noch mehr diese diese Mitte?
1: Ja, da fällt mir zum Beispiel als ähm, ein prominentes Beispiel der äh, Bernd Montag von Siemens Healthineers ein, der sogar in seiner in seinem Personal Branding Pitch in der Infobox stehen hat, dass er Profi-Basketballer war. Ja. Und dazu hat er auch ein, zwei Posts mal abgesetzt und was er aus dem Profi-Basketballsport eben für seine Karriere gelernt hat. Mhm. Das macht ihn natürlich nahbarer, das macht ihn sympathisch. Und ich denke, gerade dieses Thema Nahbarkeit. Ja. Das ist etwas, was mir in der CEO-Branding-Arbeit sehr oft begegnet, dass die CEOs sagen oder Vorstände sagen, ich möchte nahbarer wirken. Ich mhm. möchte, dass die eigenen Mitarbeiter äh, mich nochmal anders wahrnehmen ähm, und ich möchte auch, dass ich für meine Kunden, für äh, potenzielle Bewerber, all die Menschen, die jetzt nicht persönlich täglich Kontakt mit mir haben, mich auch irgendwie als Mensch erleben. Na, also diese Nahbarkeit ist so der große Trend in dem Bereich. Und, ähm, Darf ich Zwischenfrage
0: mh? kurz? Na klar. Wir haben uns ja schon häufig schon unterhalten, inwieweit es ausschlaggebend ist, wenn ich irgendwo von einem Unternehmen anheuern möchte, wie sich meine potenziellen Führungskräfte präsentieren, auf ja. LinkedIn zum Beispiel. Hat ja auch viel mit Nahbarkeit dann zu tun.
1: Ja, natürlich. Sehr viele Bewerber schauen sich heute nicht nur die Corporate-Kanäle an, nicht nur die Webseite an, sondern schauen sich an, wer ist denn die Führungskraft? Mhm mit der ich demnächst arbeiten werde? Wer sind denn die Teammitglieder, mit denen ich wahrscheinlich arbeiten werde? Mhm. Und wer ist das Gesicht des Unternehmens? Wer ist die Führungskraft bzw. Vorstand? Ist diese Person überhaupt aktiv? Das sagt natürlich auch schon ein bisschen was aus. Ist sie überhaupt Social-Media-affin? Nimmt sie das ernst oder nicht ernst? Mhm. Und das sind alles so kleine Sachen, die ich dann sammle, wie so kleine Puzzlestücke mhm. und die ergeben dann ein Gesamtbild.
0: Und dieses Gesamtbild ist, glaube ich, Unternehmenskultur.
1: Ja, es ist ein Teil der Unternehmenskultur, ja. was ich nicht vernachlässigen würde. Und ähm, beim Thema Nahbarkeit oder Persönlichkeit, wie kann ich das zeigen? Ähm, auf einem Kanal wie LinkedIn oder auch auf Xing äh, würde ich darauf achten, dass ich... Ähm, eben diese persönlichen Themen immer noch einen Bezug zur Arbeitswelt haben. Mhm. Also es gibt zum Beispiel Menschen, die ähm, einen kleinen Einblick geben darin, wie es ist, ein Working Dad zu sein. Ja,
0: wir mögen beiden reden jetzt von äh, Roman Gaida, von Mitsubishi,
1: äh, zum Beispiel oder von äh, Florian Stassfurt äh, bei Hayes, mhm. äh, der auch öfter über dieses Thema spricht. Mhm. Es gibt mit dabei auch ein Väternetzwerk zum Beispiel mhm. bei bei meinem Kunden Hayes und da wird auch immer wieder drüber gepostet.
0: Das ist eine tolle Möglichkeit, diesen Connect zu machen, also auch intern. Das finde Nachlässigt man häufig mal, gerade wenn ich im großen, vielleicht auch internationalen Konzern arbeite, dass ich damit auch meinen Kollegen und Kolleginnen eine Möglichkeit gebe, sich mit mir zu vernetzen. Richtig, und das persönliche richtig. Gespräch aufzunehmen danach. Weil zum Beispiel, ich habe gesehen, du hast jetzt einen Beitrag darüber gepostet, über äh, Work-Life-Balance zum Beispiel, kann ich absolut nachvollziehen, lass uns mal Mittagessen treffen.
1: Ja, zum Beispiel. Und das macht natürlich dieses Unternehmen nochmal sympathischer. Ja. Äh, weil man da Sachen erfährt, die nicht nur auf, dem, auf der Webseite stehen. Das ist ein bisschen das Pendant zu, wenn ein Bewerber in ein Bewerbungsgespräch geht und die Personaler fragen, erzählen Sie uns etwas, was nicht auf Ihrem CV steht. <lacht> Na, das ist so ein bisschen ähnlich äh, wie auf LinkedIn, ne? erzähl ja. mir etwas, was nicht auf deiner Corporate Page steht ja. oder auf deinem LinkedIn CV steht.
0: Denn am Ende des Tages deswegen folgen wir auch einzelnen Persönlichkeiten und Personen. Wir wollen ja was Persönliches erfahren, ansonsten können wir auf der Company Page folgen und Pressemitteilungen lesen.
1: Richtig. Das ist aber langweilig. Und vielleicht auch noch nochmal zurückzukommen, auf welche Themen kann ich denn jetzt konkret aufgreifen? Ja. Ähm, ich bin gespannt, wie du das auch siehst. Ähm, ich denke, auf der einen Seite ähm, Sachen, die in Bezug zur Arbeitswelt haben. Also ja. klar, irgendwie Working Mom, Working Dad. Wie schafft man diesen Spagat? Mhm. Ähm, Work-Life-Balance, äh, New Work. Ähm, Sustainability auch ein großes Thema, gerade womit sich viele Unternehmen beschäftigen. Also die
0: Klassiker. Diversity,
1: Und Diversity Gender Gap. Äh, viele, viele Geschichten. Das ist alles was natürlich die Arbeitswelt bewegt. Deswegen haben wir ja auch gerade im letzten, in diesem und im letzten Jahr so viele Posts gelesen zum Thema äh, Remote Work, ja. weil das eben so viele Menschen beschäftigt hat. Ne? Ja. Und ähm, das ist ja auch völlig normal so. Und ähm, das sind alles Themen, die eben nicht nur fachlich sind, in Anführungszeichen, sondern eben auch sich um das Wie beschäftigen, wie arbeite ich eigentlich mhm. und was sind die Werte, die mir dabei wichtig sind. Und dann äh, gibt es in dem Bereich natürlich ein paar Abstufungen. Ne? Es gibt zum Beispiel Vorstände, die dann ähm, zum Girls' Day äh, etwas posten mhm. und dann sieht man im Hintergrund die Tochter, aber nur von hinten, mhm. ähm, wo gesagt wird, hey, ähm, der Girls' Day liegt mir persönlich am Herzen, ich habe zwei Töchter und, mhm. und so weiter. Und dann wird es ein bisschen ausgeführt, im Gegensatz zu Girls' Day ist wichtig, ja. nehmt teil. Punkt. Also, genau, ne? Also, das ist dann der Unterschied. Das war der ähm, CEO von Vodafone, der ja. Hannes Ammetsreiter, der das gemacht hat. Ähm, und da ist eine gewisse Abstufung, ne? Also, ich würde jedem empfehlen, der sagt, ja, ich, ich, ich möchte schon noch ein bisschen ein Stück weit mich selber zeigen äh, über LinkedIn, mhm. da erstmal einen kleinen Zeh ins äh, ins kalte Wasser und dann bis zum Knöchel, dann bis zum Knie, ja. also sich da auch ein bisschen ranzutasten. Ich glaube. Äh, Widersprechen wenn es anders ist, aber auch du, als du Social Media angefangen hast, hast du auch jetzt nicht sofort irgendwie über irgendwelchen Sachen gepostet, die relativ vielleicht auch persönlich sind, sondern du hast dich da ein bisschen rangetastet bis zu einem Level, wo du gesagt hast, ja, bis hierhin passt das für mich und alles darüber hm. hinaus, das möchte ich nicht sehen.
0: Ich würde sogar also ja, auf jeden Fall. Ich glaube, diese Entwicklungsgruppe macht jeder durch und ich würde sogar sagen, das ist ein Bestandteil von digitaler Souveränität wenn du herausgefunden hast, was willst du teilen, womit fühlst du dich wohl, es zu teilen und was wählst du für dich?
1: Ja, es ist ein Lernprozess und da kann man sich so ein bisschen rein entwickeln, Post für Post, bis man ja. irgendwann sagt, so, das ist jetzt für mich quasi Königsdisziplin, das, das passt, das mh. fühlt sich gut an, das ist mein Sweetspot.
0: Genau, und dann kann man auch arbeiten, wie man das Ganze ähm, zeigt, produziert, das heißt, wie die Texte geschrieben werden, wie die Bilder dazu aussehen, wie vielleicht ein kleines Video dazu aussehen kann, das obliegt dann jedem individuell, aber tatsächlich, genau wie du es gesagt hast, langsam rantasten. Gucken, dass man sich damit wohlfühlt. Mhm. Und wenn man sich nicht damit wohlfühlt, ist es auch vollkommen okay zu sagen, nee, ist nicht meine Welt. Ich bleibe bei den fachlichen Themen, mhm. die irgendwo von meiner Company, von meinen Produkten vorgegeben werden, die meine Branche interessieren, aber gebe denen vielleicht meinen persönlichen Aspekt, meine eigene individuelle Perspektive wieder und sage, wie ich einen Trend einschätze, wie ich ein Produkt einschätze, wie ich zur Entwicklung im Markt stehe. Auch das sind ja persönliche Themen, sehr individuell, ja. die nichts mit dem Privatleben zu tun haben.
1: Gut, dass du das nochmal ansprichst. Es müssen gar nicht diese, in Anführungszeichen, weichen Themen sein, die wir vorhin angesprochen haben. Ähm, wichtig ist, wenn man Expertise teilt, dass da eben die eigene Einschätzung drin ist. Weil nur dann ist es auch Personal Branding. Ja. Ähm, wenn ich jetzt eine tolle, eine, eine tolle Studie lese und dann einfach nur die Executive Summary teile, ja, ist sicherlich auch zum Teil interessant fürs Netzwerk, aber die Menschen interessieren sich ja auch, was du als Experte dazu zu sagen hast, wie du es einschätzt. Genau. Also wichtiger Aspekt nochmal. Ja.
0: Und so kann man sich, denke ich, in das Thema ganz gut reinfinden, reinschreiben auf LinkedIn, um dann eben diesen Sweetbot, Sweet Spot und diese digitale Souveränität zu finden.
1: Ja, schönes Schlusswort, oder?
0: Hätte ich jetzt gesagt, da habe ich hingearbeitet ein bisschen.
1: Wunderbar, hast du geschafft. <lacht> vielen Dank. Aus meiner Sicht.
0: <lacht> liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das waren Marina Zayatz und Thomas Herzberger, die Gründer von Schaffensgeist mit der neuesten Episode der LinkedIn-Lounge. Wir sagen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Adieu.